0: Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráér ezzel foglalkozni. És van, aki azt hiszi, már el is késett.
2: Aztán egyszer csak...
0: És a feje áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a
2: Szerintem inkább anya.
1: Apád, anyád. Az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó a
2: nagyszülőknek is.
0: Ölvedi Rékával és Zsufa Péterrel. Itt van Réka.
2: És itt van Peti, és üdvözöljük a hallgatókat, akik bízom benne, hogy szintén itt vannak kedden csütörtökön, illetve szombaton és vasárnap.
3: Illetve hát az internetes felületeken kedvük szerint, és megmondom őszintén, a mai műsor téma azért érdekes, mert engem a sport soha nem mozgatott annyira, hogy fogalmazhatok így. Tehát sajnos el kell mondanom, hogy például hidegen hagynak a labdajátékok. Még valahogy megpróbáltam megszeretni a kosárlabdát, de nem sikerült Tehát ő akart engem, én nem őt. Nem volt jó a kémia. Még a a kerékpározás, még valahogy ügy, de az se komolyan. Tehát a lényeg az az, hogy valahogy nálam alkatilag ez kimaradt. Viszont az tény, hogy piszkosul fontos és a lányaimat látva pedig, azt kell mondom, hogy elképesztően fontos, mert az a teljesítmény, hogy apa, mérd meg, hogy mennyivel szaladok, és akkor fut a kocsi mellett, és nézem kell a kilométeret, hogy micsoda tüzet tud okozni a teljesítmény öröme uh-huh. egy gyereknél, az egészen fantasztikus. Már csak az a kérdés, hogy melyik az a sportág, ami illik egy gyerekhez, amikor a stopperrel fogunk versenyezni, vagy a másikat kell legyőzni, és akkor ezek az, uh-huh. az alkatok vajon, hogy mi lesz, ami itt most működteti azt a fantasztikus erőt, ami egy gyermek számára aztán később esetleg az egész életét meg fogja határozni. És erre van itt valaki, igaz? Igen,
2: hát egy sportembert. Akkor meg is kérdezünk erről. Nagy János olimpikon, kétszeres birkozó olimpikon, és Európa bajnok is. Ezüst érmes. érmes. És a Hogyan Válasszok Sportágat című könyv szerzője illetve főszerkesztője. Szia!
3: Szervusztok! Szia! Szia! Hát a Pontosan erről szól a könyv valószínűleg, amit én most elkezdtem itt föltárni, bár nyilvánvalóan én mondom, nem vagyok annyira jártasabban a témában, csak látom, hogy mennyire fontos dolog egy gyermek életében az, hogy micsoda sikerélményt tud neki adni az, hogyha valami olyan teljesítményt adott le, hogy már megint a pistikét gyorsabb volt az úszáson például. Ez egy akkora hír ide-haza, hogy, hogy erről beszélnünk kell.
4: Abszolút, én szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon örülök, hogy behívtatok ebbe a műsorban. Egyébként ti az első média csatorna, ahol először a közönség felé jövünk ki úgymond ezzel az interjúval, úgyhogy ezt szeretném, hogy tudnátok, tehát a közönség is. Visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megtapasztalni valamit. Szoktál mondani azt, hogy hogyan tudja valaki azt, hogy nem szeret valamilyen ételt, nem is kóstolta még. Én azt gondolom, hogy ez hasonlóképpen van a sport illetve vagy bármi mással is, ezt lehet közös nevező alá benni. hogy Először is ugye megismerkedni valamivel, és kipróbálni azt, akkor tudjuk eldönteni valójában, hogy most tetszik az, vagy nem tetszik. Nyilván az első látásra szerelem az nagyon fontos, ez mindenben így van, de azt gondolom, hogy ha ki is próbáljuk, akkor még nagyobb sikereket tudunk elérni, de Ahhoz, hogy kipróbáljunk valamit és megismerjünk, információra, adatokra van szükség.
2: Na de hát rengeteg sportág van, sőt, ahogy én kicsit lemaradtam ebben a témában, és újra ráeszméltem, feltűnt, hogy újabbnál újabb sportágok jönnek elő, tehát ezt mind kipróbálni azért elég meredek vállalás.
4: Én azt szoktam mondani, hogy egy szülők azért, vagy akár nem szülők látják, hogy a gyereket mi kelti fel, milyen érdeklődési köre van, mi az, ami felkelti az érdeklődését. Akár lehet csoportosítani labdajátékok, az udvaron már játszik, pingpongozik, lapdázik, vagy tornázik. Vannak olyan mutatói gyereknek, ami így, ha figyelünk és jól megfigyeljük a gyereket, akkor látható az, hogy milyen jelek utalnak az adott sportra. De így kategóriákra gondolok. Vagy birkózik, állandóan gyűri a másikat, akkor ugye a közös sportok, birkózás, dzsudo, karate. De ha állandóan focizik, akkor természetesen akkor a futball. Tehát gyakorlatilag itt lehet kategorizálni, vagy vannak olyan sportágak, mint például Például a télisportágok imád szánkozni, anya vigyére, kérlek, menjünk el külföldre, síjálni. Lehet észrevenni azt, hogy mi az, ami őt érdekli, és azon belül viszont ez egy jó kérdés, hogy egy adott csoportra osztanám, hogy labdajátékok, vizesportok, küzdősportok, stb. művészi eredeti sportágok, mint például a művészi torna, vagy a jégtánc. Az egy jó kérdés, hogy azon belül mit választana a gyerek, illetve a szülő hogyan tud segíteni a gyereknek, abban, hogy a megfelelő sportágat választak. Ilyenkor van az, hogy az adott sportágnál, például a labda, maradjunk a labdajátékoknál, ugye elmütheted a kosárlabdát, hogy Elindult egy szerelembe, még sem belőle, csak egy plátói, hogy így fogalmazza. <gül> <Tadjából>. <gül> itt van a jelentősége a könyvnek, ami íródott, mert ott pontosan le van írva a szabályok nagyon röviden, értetően is. Kinek ajánlja, éves nyíveskottól lehet elkezdeni, milyen felépítésű gyereknek vagy felnőtteknek, mert ugye felnőttek is sportolhatnak ajánlja. Tehát itt jön be, hogy így fogalmazza, itt jön be a könyvnek a jelentősége hogy azon belül mi az, amit javaslunk a gyerekeknek.
3: Akkor ez most egy olyan kis enciklopédia szerűség, amiben elkezdem lapozgatni, akkor látni fogom, hogy a alacsony növésű, kicsit köpces kisfiamnak semmiképpen sem a művészi tornát javasoljam, <gül> valami ilyesmit, hanem akkor menjünk el esetleg valami olyan gyúrós, Szubóra. igen, egy gyúrós, birkózós, ahol a zömök test energiája a legjobban hasznosul. Tehát akkor ez nyilván észre fogom, fogom terelgetni valami ilyesmi, ugye?
4: Nagyon-nagyon jól fogalmaztad meg. Gyakorlatilag a tudatosságot növeljük a könyvvel, abba az irányba, hogy mi az, ami tényleg valójában hozzáélik a, a gyerekhez, milyen sport a gyerekhez. Ez egy más kérdés, hogy nem ártana megkérdezni a gyerekünktől, mert azért hajlamosak vagyunk, tegyük a kezünket a szívünkre, ha A, akkor A, B, A, B, és a gyerekeknek ugye muszáj megcsináljuk, amit a szülő mond. Én magam is így voltam korábban ezzel. És visszatérve erre a kérdésre, tehát nem ártana megkérdezni a gyerekünket, hogy ugyan van-e kedved hozzá. Vagy mi a véleményed erről? Mi a véleményed arról? Tehát egy picit. Az ő nézőpontját is vegyük fel, és így tudunk igazából egy együttműködést létrehozni a gyerek és a szülők között, hogy megkérdezzük, hogy ugye mit gondolsz erről. Mert valószínűleg, hogyha nem kérdezzük meg, és félesiklik úgymond a sportág választás, akkor a következő dolog történhet, hogy látszik a gyereken, hogy nincs kedve hozzá. Nem akar lejárni edzésre. Tehát vannak olyan indikátorok, olyan mutatója a Nem eltalált sportágnak, hogy így fogalmazzak, hogy ugye nem tetszésben nyilvánul meg. Ami úgymond betalál, megfelelő sportágat választunk, de ez lehet egy szakmával is, tehát bármire igaz ez. Akkor azt fogjuk visszakapni, hogy a gyereknek van kedve, sőt nyúzza az anyukát, szülőt, hogy mikor megyünk edzésre. biztos mindenki ismeri, minden szülő ismeri ezt a gyerekeknek a lelkesedését. Na, akkor azt gondolom, hogy akkor jó úton járunk, amikor lelkes a gyerek.
3: Uh-huh. Most valami eszembe jutott, így az en előtti ilyen rövid kérdés, rövid válasz. Lehetséges, és előfordulhat, hogy az anyu mondjuk az MB2-ben remekül kézilabdázat, és akkor a kislányának is óhatatlanul a kézilabdát nézi ki? Abszolút,
4: abszolút. Ez, ez szinte 99%-ban aláírom, hogy ez így szokott
3: történni.
4: <gül> <Aha>. <gül> ez, ez tényleg így szokott történni. És mégis viszont vannak olyan tapasztalatok és olyan történetek, amik azt mutatják, hogy sikeres lesz a fiú is abban az adott sportákban, amit a szülő csinált, de nem biztos. Tehát ennek az a másik oldala, hogy nem feltétlenül igaz? De igazás. nem
3: törvényszerű, igen.
4: De a gyereknek is lehet egy olyan, hogy jaj, az apunak milyen jól ment, akkor én is. Tehát lehet ez a motiváció is. De ez teljesen rendben van.
3: Itt van a zene.
0: Mölvedi Réka nő.
1: Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi.
0: Ez sem mindig elő.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek, akik nem értik a humorukat.
0: Apád, anyád az Érdefem 101.3-on. Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Réka. És itt van Peti.
0: Nagy
3: szerencsénkre Nagy Jánossal beszélgettünk, aki kétszeres olimpikon és Európa ezüstérmes birkózó bajnok. Közben pedig most, amiről szó van, az nem más, mint a Hogyan válaszok sportágat című vadonatúj könyv szerzője és szerkesztője. És beszélgetésünk azon sportának a kereséséről szól, amely sportág az én gyerekemnek, jól fog bejönni, szeretni fogja. Esetleg meghatározó lesz a későbbi életére is hosszú távon.
2: Illetve János azt is elmondta az előző megszólalásban, hogy akár felnőttek részére is, mert hát miért ne sportolhatnának felnőtt fejjel, vagy kezdhetnek sportolni felnőtt fejjel az emberek. Olyan kérdésem lenne, János, hogy olyan azért előfordulhat, vagy jellemző, hogy rosszul választunk meg egy sportot, térjünk most akkor a gyerekekre, a gyerekeinknek, és Ezzel egy olyan helyzetet teremtettünk, hogy kb. örök életére elment a kedve a sporttól.
4: Ez abszolút így van. Szerintem mindjárt fel tudunk idézni ehhez hasonló példákat. Amit fontosnak tartom, a fokozatosságot, mert Lehetséges, hogy szeret a, a gyerek úszni, viszont rögtön bedobjuk a mélyvízbe vízbe, szokták mondani a mondás is, és tényleg így van, hogy lehetséges, hogy elmegy a kedvet, egy olyan élménnyel gazdagodik negatív értelemben, ami elveszi a kedvét. Uh-huh. De ezzel mindjárt így vagyunk, ha visszagondolunk akár a múltunkban negatív tapasztalatokra, az legtöbbször azért fordult elő, mert hirtelen bedobtak a mélyvízbe bármilyen témában, de hogyha egy fokozatosság veszi ezt körül, a sporták választásról van szó, természetesen, de rá lehet húzni más tevékenységre is, akkor meg tudunk felelni egy feladatnak, hiszen ha a mélyvízbe bedobjuk a gyereket, ha hagyunk ennél a példánál, akkor nincsen sikerélmény, ez a lényege az egésznek, tehát mindig úgy kell bevezetni a, a sportba, hogy legyen sikerélménye. Például egy pingpong. Most ez jutott eszembe. A pingpongozás. Hogyha a pingpongnál rögtön leszítjük, hogy hol már megint a hálóba ütöttet a labdát, akkor biztos, hogy nem fogadnánk a sportágnál maradni. De azt mondjuk, hogy jó, ügyes, vagy milyen ügyesen ütöttet, jó, ez belement a hálóba, a következő az meg át fog menni a háló fölül. Ezekre a kis aprók kis nevezük trükköknek, nem trükk, de, de ez, a, ez egy jó találó szórán, ami átviszi a gyereket a nehézségeken, mert lehet, hogy szereti azt a sportágat, amit elkezdett de a sikerélmény nélközésével elértük azt, hogy ne sportoljon, és nem fog utána választani sportágat
3: Nagyjából 20 évvel ezelőtt írtam egy széndarabot, már a fejemben, ez nem lett papírra vetve soha, amely, annélkül, hogy kiadnám pontosan, mert őrzöm a dolgot, de a lényege az pontosan ez volt. Ha nem is pontosan ez volt, de nagyon hasonlít. Röviden fölvázolom a réka, meg itt kuncok. Nem kuncok, konkrétan kiröhög. Na mindegy, adásban teszi. Szóval az a lényeg, hogy az én színdarabomban van egy pasas, vagy egy szereplő, akinek irgalmatlan Hihetetlen mértékű tehetsége van egy sportág irányába. Tehát eszméletlen. Már amikor csak annyit mondanak neki, hogy legyen most, a kedv, nem mondom ki a sportágot, de mondjuk tényleg az úszás, még úszik, és azonnal Európa csúcsot úszik. De úgy, hogy érted, bement, érted, fürdőgatya, érted, már már már, és már akkor is eszméletlenül megy. És minden nagyon mér. minden klappal, egyetlen egy bibi van, egyáltalán nem érdekli. Nulla az érdeklődése. Nem akar sportolni, de közben zseniális időket úszik. A példákedvért mondtam most ezt. Mi a teendő? Létezhet ilyen? Hogy mikor a jó Isten megtréfálja a világot és azt mondja, hogy adok neki tehetséged, de nem adok mellé érdeklődést.
4: Igen, igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, amit felvetettél. Ezen szerintem nem gondolkodik mindenki.
2: Hát Peti, nem egy mindennapi ember.
4: Igen, de viszont jogos kérdés. Tehát belegondolunk, tényleg jogos a kérdés. Én azt gondolom, hogy ha valaki Michael Felszre tudok gondolni, valaki vagy rögtön, rögtön, hogyha megnyer valamit, akkor utána nem érdekli, vagy pedig... E-
3: eleve nem érdekli, tehát vászon tatyót hord, papucsba jár, ugye novellákat írogat, nagyon gyatrákat teszem hozzá, az, <gül> az érdekli, de abban nincs teljesítmény. Tehát ab, ami érdekli, abban nem ad ad teljesítményt, ami nem érdekli, abban meg zseniális. Ez én forgatókönyvémben így néz ki. <gül> Igen, ez egy
4: nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, ez a saját véleményemet mondom most el, jó, tehát ez nem egy. Forrás, ne vegyék szent ö, írásnak a, a, a hallgatók, hogy az lehet, hogy jobban érdekli az embert az, ami motiválja, ami a cél, ami, amit ő el akar érni, mert val, be, tegyük kezünket a szívünkre, hogy valójában az, amit könnyen elérünk, az valahogy nem érdekel minket. Ahol vannak akadályok, kihívások, uh-huh. az sokkal jobban motiválja az embert, mert ugye el kell érni valamit, és azért képes megtenni sok mindent, de amit rögtön ott van, az valahogy nem izgatja az embert, mert nincsen kihívás benne. Tehát valószínűleg, hogy ez lett a, a válasz a kérdésedre, hogy megküzdeni valamiért, az, a, az, az az igen, az arról lehet mesélni, hogy fú, emlékszel rá, amikor a Tatai edzőtáborban 24 kilométer futottunk, és hogy az edzők, hogy kiabáltak, hogy gyerünk, 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 mert el kell érni azt az időt, ugye, meg volt határozva, hogy mennyi idő alatt fussunk le, például két tatai, két nagy tót, vagy hármat, és ez az igazi motiváció, én azt gondolom, nem tudom, hogy tudtam-e ezzel a
3: igen, nagyjából az előttem van. Ezzel együtt egyébként ez nagyon érdekes kérdés lehet, hiszen mondjuk adott esetben a sportágnak a kiválasztása és a sportákban szerzett sikerélmények örömök, vagy a mozgásban tartják ezt a dolgot, és érdeklődésé alakulhat-e ki. Mert ugye kezdetben nyilván van egy kíváncsiság, ugye a lányom úgy választ sportágot magának, hogy neki szimpatikus, és úgy érzi, hogy, nagy, hogy teljesítményt tud benne leadni. Tehát az ott leadott teljesítmény alapján jönnek meg volt a sikerélmények, ezek pedig új erőtartásokat. Ha nincs csak kudarc, akkor természetesen lecsihad a dolog, és azt fogja mondani, hogy én nem megyek már erre a sportra, és akkor így maradtak el már nála egyébként dolgok. Tehát nem okvetlenül néptáncol ő már, mert az nem ment olyan jól. Tehát az, 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 hogy kikopott. Most a néptánc, az, az nem sport, de mindenképpen annak tekintettük, mert a tartását és a mozgását javította. Uh-huh. Tehát az nagyon úgy, tehát azért Ezt azért hozzá kell tennünk, hogy hát ez
2: Különböző a... táncok is azért Pontosabb. sportnak minősülnek. Igen. Igen. Ugye János?
4: Így
3: van, így van, abszolút. Egyébként az el nem
4: ért célokról egy gondolat, hogy ugye valakinek nem sikerült, hogy fogalmaztál, nem sikerült elérni azt, amit ő szeretett volna, és kudarcok, kudarcok, azt úgy hívjuk, hogy el nem ért célok, és azt mondják, hogy egy halottat képesek vagyunk felkelteni, hogyha újra éleszük a célt. Uh-huh. Ez egy nagyon jó mondás, és... Nézzük meg a saját példánkat az életbe, hogy ugye elmegy a kedvünk, és abban a meghalljuk azt, hogy, hogy újból lehetne azt csinálni, vagy mégis neki feszülni, akkor rögtön felérhetünk. Én hasonlóképpen látom ezt, hogy a, akik nem értek el úgy eredményt, akár a sportban, akár más területen, figyeljétek meg, hogy még mindig csinálják valamilyen szinten, vagy, vagy rajta van a figyelmük, és tovább próbálkoznak valamilyen szinten, vagy valahol, akár a táncnál, lehet, hogy nem versenyszerűen, de mondjuk lejár táncolni az illető valahova, uh-huh. hogy akár veterán világbajnokságot tudom mondani, hogy többen elindulnak, hogy az öreg fiúk világversenyén. Én, én bevallom őszintén, én egyetlen egy a bajnokot nem láttam elindulni a veterán világbajnokságon, és én gondolom, hogy ez lehet az oka, de mondom, ez, ez egy személyes vélemény megint csak. Uh-huh.
3: Van egy ismerősöm egyébként, ezen előtt ilyen záró gondolatnak dobom itt most föl, akivel interjúztam, siklóernyősről van szó, 84 éves. Azt. És aktívan siklóernyőzik. Mindig ha küld képet, hogy most az olasz alpokban
0: repülök. Jön a zene. Azt a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig a pelenkáz.
0: Amennyiben idehaza van.
1: Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa.
0: Apád, anyád az Érdefem 113-on minden kedden este 8 konfliktus Szinte konfliktusmentesen.
1: Ismét, ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: No, itt van Réka.
1: És itt van Peti.
0: És Nagy
3: János, a kétszeres birkózó olimpikon és Európai Bajnok Ezüstérmes Birkózóval beszélgetünk, a Hogyan Válasszak Sportágat könyvszerzőjével, szerkesztőjével.
2: És beszéltetek arról, hogy a könyv az milyen jól segít, hiszen a nevében is benne van a sportágválasztásban, illetve szoktak lenni ilyen rendezvények is, évente kettő alkalommal, ha jól tudom, amikor aztán tényleg teret kapnak a gyerkőcök, a felnőttek szülők arra, hogy kipróbálhassák, hogy tényleg mifelé induljanak el, de hát az iskola alapvetően nagyjából ezt a célszolgálja a tesiórák különböző részeivel, Nem. külön órák. Mi jártunk úszni, vagy Nem. járhattunk úszni, ott azért a labdajátékok elég sokféle verziójába bele lehetett tekintgetni. Hát szerintem azért az iskola részben ezt kéne, hogy szolgálja. Vagy rosszul gondolom, János?
4: Egyet értek beled, igen. Ezt a célt kell, hogy szolgálja. Itt annyi, hogy sajnos az iskoláknak nincsen uh, annyira széles sportága kipróbálásában palettájuk, hogy itt talmazza, amit ugye ki lehetne próbálni a sportág nagy sportágválasztón. Ugye általában szakosodik egy iskola, kézilabda, kosárlabda, tehát különböző sportágakat lehet itt felhozni, hogy milyen sportágak található meg egyes iskolákban, és... Ebből a szempontból nagyon-nagyon jó dolog az, hogy az iskolák, iskolai és pedagógusok kapnak azon az alkalman, hogy elvigyék a gyereküket a nagy sportágválasztóra, ami évente kétszer van megrendezve.
2: Ez amúgy Én... a tíz szervezésetek alatt van, vagy teljesen független tőletek?
4: Ez együttműködve nagyon jó kapcsolatot ápolunk a más sportágválasztósokkal, tehát oda segítjük egymás munkáját. A könyv és a sportág sportágválasztó tulajdonképpen kiegészíti egymást, mert a sportágválasztón tulajdonképpen hogy kipróbálja a sportágat, a könyvön keresztül meg hazaviheti a sportágat, és ott ugye tanulmányozhatja egész éppen, mint bármilyen enciklopédia, könyvespolcomban leveti, a könyvespolcról megnézheti, segít a megértésben, hogy így fogalmazak, mielőtt kipróbálhatja a sportágat és Adj mondjam el ezen a fórumon, hogy nagyon örülünk annak, hogy a sportiskolákban pedagógiai program lett a könyv, illetve a sportágválasztó tantárgy része a könyv. Minden sportiskolában van egy úgynevezett sporttalválasztott tantárgy, ahol a gyerekek feldolgoznák a nagy sporttalválasztó és a könyvnek az információit és segít gyakorlatilag orientálni, eligazítani a sportvilágában.
2: Ez egy teljes éves tantárgy, tehát hogy ugyanúgy, mint a, nem tudom, matematika?
4: Igen, igen, ez heti egy órában van minimalizálva, és gyakorlatilag itt részletesebben át tudják beszélni az adott sportot, illetve hogy ki lehet példaképezni nekem a kedvencem ebben a tantárgyban, mert itt a példaképek is érinti, a tantágy, és ugye a példaképekre meg szükségünk van, nem beszélve arról, hogy az egy húzó, mindig egy, egy húzó egyéniség, húzó vonal egy példakép, akár bármelyik sportáról beszélhetünk, és ez egy fontos része szerintem a példamutatás. Mm-hmm. Nem csak a sportágaknál, hiszen másban is, de itt különösen, amikor egy vízilabdázó, vagy bármilyen témáról legyen szó, beszél a saját sportágáról, hogy ő miért választotta a sportágat, és ez lehet egy inspiráció amellett, hogy ő egy adott sport.
2: Azért itt vannak bizonyos határok, amik mégiscsak közbeszólnak szerintem így a sportágválasztásnál. Például a pénztárca, vagy például az utazási lehetőség, hogy nem minden elérhető közel hát, igen, távol.
3: Egy jég, jég, tánc esetében minimum kell egy a Mondjuk
2: uh-huh. esetében pont van no, nálunk egy e- itt év volt. minden nap nyitva lévő csarnok, jégcsarnok, de még egyet látok magamból kiindulva, ez pedig a szülők kényelme. Mert hogy hiába mondják nekem azt, hogy milyen hasznos mondjuk a fiúk esetében vagy a kisgyerekek esetében az úszás, hát az elég macerás nekem, mint szülő, tehát nekem eszembe nem jut elvinni egy uszodában, hát ha de hogy kapjon rá, mert akkor nekem az egy ilyen tortúra, hogy hajszárítás, megfázik, nem fázik, bemenni vele, nem. Szóval, hogy én ettől egy kicsit így tartok, és inkább olyan felé terelem jelenleg az óvodáskorú gyermekemet, ami számomra mondjuk könnyebb, vagy egyszerűbb.
3: Így vesztettük el a következő olimpiai bajnokunkat úszásban. Még vissza lehet
4: hozni, szám, de? jókat kérdeztek, nagyon-nagyon jókat kérdeztek, illetve problémákat vetettek ve- 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 fel. Én azt gondolom, hogy igen, igen, ez így is van, ahogy említetted. Itt a szülő döntésen az, hogy mennyire tudja vállalni azokat az akadályokat, nehézségeket, ami közben jöhet, akár említetted, hogy úszásra vannak a gyereket, vagy pedig az adott hely, helyiségben, városban nincsen olyan sportág. Igen, ez egy nehéz kérdés. Itt én azt szoktam javasolni, hogy hogyha olyan sportágra van igény egy adott városban, vagy kisebb községben, vagy nagyobb községben, akkor ezt fel lehet vetni az adott önkormányzat felé, hogy már, csak mondok egy példát, már 50% érdeklődtek az XY sportág irányt, és akkor itt lehetne hangot adni neki, hogy van itt igény. Ez szükséges és kívánatos. És akkor lehetséges, hogy el lehet érni. Akár egy művelődési házban, központban, hogy legyen olyan sportág, mondjuk az úszoda az egy más kérdés, mert valóban egy költségesebb dologról beszélünk, kommunikáljuk azt, hogy a, azt, amire igény van. Én azt gondolom, hogyha, hogy ezt megtesszük, akkor valamit tudtunk tenni ez így be, A hát többi már ugye az önkormányzati feladat, illetve hogy nyilván ez pénzkérdésem. De igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. De amit a
2: Peti mondott, hogy itt most elvesztünk egy lendő olimpikont mondjuk a fiam személyében, mert nem viszem el az úszodába, és ki tudja. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki nagyon tehetséges valamiben, az azért előbb-utóbb csak ki fog jönni. É, És akkor
3: most eztem hozzá, hogy véletlenül beszéltem azzal az emberrel, aki Eger Krisztinának az edzője volt, és elmondta, hogy Eger egyáltalán nem volt kiemelkedő tehetség nagyon sokáig.
2: Uh-huh.
3: Aztán egyszer csak. Tehát ez nem orta, ez De nincs kírva a homlokára, és nem lecik az eredményein. Hát, Ellenben az enyém látszik, hogy most vége ennek a blokknak.
0: <gül> Jó a zenem! Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvoshoz se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem. Mi van? Apád anyád, az Érdefem 101.3-on, minden kedden este 8
3: óra,
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától. Itt van Réka. És itt van Peti.
3: És velünk van a János. Kétszeres olimpikon Európa bajnoki ezüstérmes volt birkózó, aki a Hogyan válaszszak sportágat könyv, vadonatói könyv szerzője szerkesztője, és Rékának egy kérdése, nekem pedig egy ötletem van. Kezdjük véka veled.
2: <gül> oké, okay, köszi. A nagy kérdésem az, hogy itt most oké, okay, hogy sportágat választunk, de milyen célból? Csak azért, hogy a gyerek jól esetben azért mégiscsak mozogjon, és ne a gép előtt vagy a szobában ücsörögjön. Vagy itt most konkrétan ilyen utánpótlás célod van ezzel a könyvvel, így burkoltan, Hú, hogy tél. most akkor versenyezzünk, Aha. és gyerünk úzsdi, mert előbb-utóbb igazából a bármelyik sportnak vagy táncnak a vége az lesz, hogy mint egy versenyistáló készülnek a gyerekek a fellépésekre, a versenyekre, és akkor egy ilyen ördögi körbe vagyunk, vagy nem ördögibe, de mondjuk egy mókuskerékbe kerülünk, szülőként is, mert minden hétvégi program az, hogy a gyerekkel akkor megyünk hódmezővásárhelyre, meg nem tudom hova, mert ott van a fellépés vagy a verseny.
3: Belenyúltál és ezt a nagyon, nagyon jó, nagyon jó. jó.
2: részéről köszönítem
4: meg. Erre, erre azt uh, tudom így válaszolni, hogy több nézőpont van ezzel kapcsolatban, ami fontos lehet. Az egyik, amit említettél a számítógépek világa, amit tényleg leülteti a gyerekeket, és ott a mozgás elveszik. És az annyira nem egészen jó, hogy így mondjam, fogalmazzak az egészségnek sem, és maga a szellemi dolgoknak sem, hiszen ott ül a gyerek, és... és Nem azzal van a probléma, hogy számítógépezik, hanem mellette a mozgást is tegyük be. Tehát én nekem nincsen uh-huh. problémám a számítógéppel. Az se jó, hogyha elvesszük a gyerektől örökre, idézője be, és nem nyúlhat hozzá. Én szerintem meg kell találni azt a középutat, mert azért csak a ugye, 21. században érünk, és a számítógép, meg maga a kommunikáció ugye az, az interneten folyik a nagy százaléka. Én azt gondolom, hogy az rendben van. Itt, ami nem, véleményem szerint nincs rendben, illetve nagyon-nagyon hátrányos a gyerekek életében, meg a szülők életében, a szülő a megkeseríti, hogy folyamatosan ott ülnek a gyerekek. Tehát ez erre egy nagyon kiváló eszköz a sport, és mellette pedig ugye olyan kellemesen el tud fáradni, hogy este tényleg nem lesz ideje éjjel egyik kettőig gépezni, hogy így fogalmazza, és ráadásul reggel frissebben indul a nap. Tehát az, az nem mindegy, hogy számítógép előtt ülve másnap reggel, éppen hogy fel tudok kelni, mert ugye egész éjjel gépeztem, vagy pedig egy estvérzés után reggel frissen felkelünk, és akkor megyünk az iskolába, akkor valószínűleg nem is kérdés, hogy melyik gyerek tanul jobban illetve melyik gyerek tud jobban odafigyelni másnak. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ugye ezt szoktuk mondani, volt az olimpiai bizottságnak, valószínűleg most is van, nem néztem utána, sportra drog ellen, ez korábban volt egy, egy ilyen mozgalom. Szerintem most is megvan, csak nem nagyon figyelem most az utóbbi időben ezt a vonalat, hogy így fogalmazzak szervezetet. És ez tényleg nagyon jól megvan fogalmazva, sportra a drog ellen, mert valójában, ha azt nézem, hogy a nekek unálmunkban milyen tevékenységet tudnak folytatni, akkor a sport az valóban egy alternatív eszköz lehet a csak a drog, tehát maga a haszontalan tevékenység, fogalmazunk így egybe, nem akarok így. Nem szeretnék kiemelni ilyen témákat, tehát a haszontalan tevékenység ellen nagyon-nagyon hasznos lehet, és nem beszélve arról, amikor felnőtt lesz, akkor ott tényleg ad a sport egy tartást is, ahogy a Kovács Péter a 16. kerületi polgármester úr fogalmazott, a 10 gyerekből egy-kettő kallódik el a kisportól.
3: Nagyon jó. Mm. Itt jegyzem meg egyébként, hogy esett szó nem is olyan régen valamely műsorunkban arról, hogy a fizikai terhelés, a kihívás, a futás, a energia, kilövés a későbbiek folyamán esetleg a a feszültséget teljesen feldolgozza, és egészséges módon levezeti, kivezeti, amely esetleg egy veszekedésben csapódott volna le aznap este. És ez bizonyított dolog, tehát, hogy, hogy, hogy ez remekül működik a feszültség levezetésre, és közben pedig még az is eszembe jutott, hogy Réka mindjárt jön fel egy kérdésével.
2: Nem, csak vissza szeretnék még kérdezni, hogy, hogy nem? a verseny még nem kaptunk ja, Igen, igen, választ. igen,
3: tehát, hogy, hogy akkor ez most igen, versenylóképzős történik, vagy pedig az egészség a fontos?
4: Én azt gondolom, hogy ez így el fog dölni. Az egészség le a fontos. Én mindenképpen ezt hiszem, ezt gondolom. Az egy más kérdés, hogy mely gyerekből lesz versenyző, kiből lesz hobbis, sportoló, hogy így fogalmazza. Én azt szoktam mondani erre, hogy mind a kettő jó. Tehát ha gondolunk, csak nyerünk, nem veszítünk sporttal, csak nyerünk. És hogyha versenyző szeretne lenni a sportoló, akkor én azt gondolom, hogy legyen versenyző. Ez az ő döntése, tehát hogy gyerekek is tudnak dönteni ebben a kérdésben, és ugye eldől az, hogy ő most mennyire szeretné ezt hivatásszerilen végezni, de ha nem hivatásszerén végzi, akkor ugye a másik oldalon pedig nyerünk egy olyan életformát, ami részévé vált a sport mm-hmm. ugye a
3: gyereknek. Nagyon jó végszót is kaptunk egyben. Épp itt jegyzem meg, hogy a számítógép előtt őcsörgő gyermekek szüleinek üzenem, hogy hát én itt az ideje annak az innovációnak, amely egy szobabicikli tekerése által létrejött dinamós energiával hajtja meg az egeret. Tehát, hogy akkor lehet a kulzorral mozogni, ha tekerünk mellette. Én azt hiszem, hogy ez egy remek megoldás lenne, és nincs messze a pillanat, amikor ez el is készíthető, hiszen minden adott hozzá. A másik dolog, hogy pedig én egy kicsit egy éltesebb koromban egy olyan sportágat választ tennék ami olyan igazi nekem való szerintem ez a sporthorgászat, hiszen a tóparton ülni bottal a kezemben, csöndben, az egy, az egy igazi, igazi nagy megterhelés lenne.
2: Azt hittem a sakkot mondod. Nem, hogy
3: nem kell beszélni, tudod, mert csak beszélni. Hát a sakkban
2: nagyon beszélnek, de a póker is ilyen, csak az nem sporteg.
3: Igen, igen, de a belegondoltok, van... Kétféle
4: tevékenység van, most így a horgászatról jutott eszembe. Egy, ami kifelé viszi a figyelmet, ugye? A, tehát kifelé néz az ember, hogy így fogalmazza. Kettő, ami befelé. És hát minden olyan dolog, ami ugye sport, az meg valóban tényleg a kifelé viszi, és eltereli, úgymond, vagy a említetted itt a feszültségoldást, és valószínűleg, hogy ez van háttérben.
3: Hát az igen, az, az tényleg működik. Ezt azért menem elmondani, mert amikor bibi van, akkor én fát vágok itt az udvaron, és a, utána egy kiegyensúlyozás nyugat, és tulajdonképpen rajtam lehet fát vágni utána. Annyira kijön belőlem az az energia, ami esetleg összegyűlt addig. Köszönjük szépen Nagy Jánosnak, hogy velünk voltál. A könyved, melynek az a címe, tehát, hogy hogyan válasszak sportágat, most már mindenki számára elérhető, és hát megtiszteltetés volt egy kétszeres olimpikonnal és egy Európa-bajnok volt Birkózóval beszélgetnünk, itt az apád anyádban. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük!
4: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, nekem is megtiszteltetés volt, hogy interjút adtam számotokra, illetve a közönség számára, és a nagy sportág választó oldalon, hogyha ezt így elmondható, ott lehet hozzájutni a könyvhez, ott lehet megredni könyvet, és nagyon sok sikert és jó egészséget kívánok mindenkinek.
2: Köszönjük, köszönjük szépen! Köszönjük. Szia, szia. szia!
4: Köszönöm szépen, sziasztok! Szia, szia.
3: Réka betalált, újra, <gül> teljesen. Gold. Nem... És, jól, e, jó, és nagyon fontos, mert amiről beszéltünk most és érintettük, azért nem akartam belemenni már ennyire, de hagyjéjem haza, hogy a nagyobbik lányomnál a gond, hogy a közeli úszóda bezárt, a bezár, az nincsen fuvarunk, és úgy úszik, mint a hal. És
2: szereti is. És
3: imádja, és olyan teljesítményt ad le, hogy eszméletlen. Most uh-huh. mikor a felelősség rajtam?
2: Hát
3: igen. És a döntési felelősség rajtam. Most azon dolgozom, hogy ki az ördög lenne az a megbízható a sofőr, aki ezt a gyereket viszi, az egyébként nem messzi, csak hát biciklivel el nem engedem. Persze. Hát itt át kell menni forgalmas utakon is. Igen, igen. És ez egy komoly gond. Na, hát például egy ilyen technikai probléma, hogy relatíve közelévi úszod egy érdeklődő gyerek, és old meg a dolgot, mert ugye se anyja, se én nem tudom. A
2: szülőség tele van felelőség teljes döntésekkel, Peti.
3: Igen, igen. igen. Marad a sporthordgászat. <gül> Búcsúzik a diréka. Nekem
2: meg a meditáció. <gül> És zsufa, Péter.
3: Találkozunk a jövő héten, viszont hallásra.
2: Sziasztok!
1: Az Érdefem 101 a világ első környezetbarát rádiója
0: szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. A riportok, beszélgetések illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
1: Az Érdefem 1013 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként.
4: Jó napot kívánok, Nagy
2: János, Péter, pedig
4: Nem itt. Jó, <gül> <gül>
2: Akkor most jó, ugye? Ez a 4 8 perc nagyjából.
4: Igen, 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 jó. igen.
2: Annyit tudunk, hogy Nagy
3: János volt olimpikon birkózó. Igen. Ő, tehát volt birkózó olimpikon, és a hogyan válaszunk sportágat, könyv szerzője, szerkesztője?
4: Egy kis pontosítással hogyan választak A hogyan válasszunkat, az, az szokta érinteni hogyan választunkat mert valójában a közönség felé megy, de a könyvnek a címe hogyan választak sportágat. És igen, kétszeres olimpikon vagyok Szövüli és a Barcelonai olimpián vettem részt, és európa bajnoki, ez is térmes vagyok annó, illetve mi volt még a kérdés, bocsánat a második része? a részen. könyv
2: szerzője, illetve főszerkesztője.
4: Igen, igen, igen. Igen, főszerkesztő.
3: Igen. Melyik? Mi lesz a... Kért,
4: hogy akár meg, nem kóstolt bele, hogy é, abszolút, hogy gyerekek és... és...
3: Vagy esetleg a rúd tánc, mi a neve? De ez mi, 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 mi a neve annak a... Igen, mindegy... rúd
4: tánc, igen, abszolút jó És
3: a benne lévő piszkosul valós gyereknek a... <laughs> abszolút, abszolút akkor, bocsánat. Ami, ami nem tetszik. Ha értjük. Igen. Igen, és meg bírja az elem. Tehát arról a sportágnak, annak.
2: Kérlek. És Nagy János olimpiai bajnokkal, kétszeres birkózó bajnokkal, illetve... Ez
3: és, nagy, és Nagy János, Látom. kétszeres... Tudom, hogy én akartam föl egy papírra, egy csücsökbe. És Nagy János olimpiai, kétszeres olimpiai...
2: És Nagy János olimpiai bajnokkal, kétszeres... Birkózó bajnok. És Nagy János?
3: Abszolút. Kihoznák a abszolút. De... de miért nem? De rábő. Én alasztam, a de elcsapjuk Jó, egy, ma, egy
2: dolgot majd szeretném. Akkor, szeret akkor majd. gyere,
3: te is odó jövök, repolyna, hogy jövök.
2: Jó, én leszek, de te mondod a titulust. <gül> Már én
3: Köszönjük szépen, hogy velünk volt Nagy János, aki <gül> velünk
0: tegéződtünk. Igen. Ez volt az apádanyád.
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról. Férfiról és nőről.